1: يعني مد إيض علي ويرميني في الشارع وصار هذا الحكي أكثر من مرة يعني صار ثلاث مرات ثالث مرة المرة الثالثة أنا رحت اشتكيت عليه لحماية الأسرة آه غير تهديداته في الطلاق
2: هذا كان صوت سوها وهو اسم مستعار لسيدة في الثلاثينات من عمرها واللي غيرنا صوتها لحماية خصوصيتها ضجت مواقع التواصل الاجتماعي خلال الأسبوع الماضي بقضية دخول فتاة في غيبوبة بعد ضربها من أخوها بشكل قاتل واللي عرفت باسم قضية فتاة المستشفى لأهمية هالقضية حاولنا البحث عن نساء أخريات ممكن يشاركونا قصة تعنيفهم لحتى نناقش هالقضية ونشوف شو هي منظومة الحماية لمتوفر لها النساء؟ وهل فعلاً فيها خلل؟ من بين هؤلاء النساء وصلنا لسها واللي قررت تشاركنا قصة تعنيفها أثناء زواجها رح نحاول بهالحلقة السابعة من الموسم الرابع من بودكاست البرلمان نستعرض تجربة سها في العنف اللي تعرضت له وبتتعرض له كتير من النساء في مجتمعنا وشو هي منظومة الحماية اللي متوفرة إلهم وهل فعلاً فيها خلل؟ بس قبل ما نحكي عن قصة سوها خلونا نتذكر إنه سوها مش حالة فردية وإنها بتمثل كتير من النساء اللي بتعرضوا للعنف واللي ممكن يؤدي للقتل خلال سنة بس سمعنا كيف قتلت أحلام على إيد أبوها والآن عم نسمع عن فتاة في حالة غيبوبة في المستشفى بعد تعرضها للضرب من أخوها وخلال ايام قليله من هالحادثه قتلت فتاه اثر تعرضها للضرب من قبل شقيقها مما ادى لحدوث نزيف داخلي وعرفت بفتاه ماركا. وبنحب ننوه انه سهى بتروي لنا قصتها مش لانه بتطلب مساعده الان، هي فعلا قدرت تنجو نفسها رغم التبعات النفسيه اللي لحقت فيها. لكن بتحب ترويها لأنها حاب المجتمع يسمع قصتها واللي لسه كثير من الناس بينكروا وجود مثل هذا العنف أو بيحاولوا يحملوا
1: المرأة مسؤولية صمتها أنا مش بخاف منك من بس أنا ما بلاقي أنه سهل أنه الإنسان يهد بيت عمله وكنت في أي لحظة كنت أقول أنه آه أنا عارف أنه هو إنسان مريض نفسي ودائماً بخاف أنه آه آه يصير بيت زي بيت أهله فإنه لأ أنا بحاول أثبت له إنه إحنا بنقدر ننجح ونقدر نصير لحتى هو نفسيته تستقر، آخر مرة ضربني ورماني في الشارع كان بيهددني في الطلاق، لما وصلنا عند المحكمة قلت له أوكي يلا بدي أنزل، فإجا بقول لي لأ ما في تنزل، قلت له لأ مش موضوعك موضوعي وموضوعك الطلاق مش بس بخصك لحالك، ليش أنا أحكي هيك؟ سكر بواب السيارة قفلها باللوك اللي عنده كونه هو ومشي وبس بعدنا شوي عن المحكمة ضل يضرب فيني، ضل يضرب فيني، ضل يضرب فيني. سهى
2: اللي تزوجت من رجل وعاشت معاه عدة سنوات كان يمارس عليها عنف لفظي جسدي نفسي. كان يمارس السلطة الذكورية عليها وبيهددها بالطلاق طوال الوقت، واللي كثير اذى سهى وخلاها تمرق بظروف صعبة لحتى ترجع تحس بأمان نفسي وجسدي لاحقا.
1: وانا أنا كانت نفسيتي كتير تعبانة كتير كتير تعبانة يعني يجي يقول لي انا ساعة ثلاثة الفجر يسم بدل يعمل مشكلة كتير كبيرة ويقول لي انا بدي أتصل في امك وفعلاً يمسك التليفون اللي عليها يعني أنتي بتخيل امي إنسانة مريضة لما تتصل عليها الفجر بدك بتقولها هيك 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 شو بنتها تعمل وانا بعيدة عنها شي مسافة ساعة وشوي بقيت أحد يصورني فأنا تاني يوم بعد ما صحيت وصحصحت وركزت وكذا، وقال لي أمي بدي أخذت مشوار، أنا طبعاً عارفته كالعادة يا راح ياخذني عندي محكمة يهددني بالطلاق، يا إما رح ياخذني أنتِ مريضة نفسياً بدي آخذك على دكتور نفسي، فأنا في الحالتين أنا عارفة حالي مش مريضة نفسياً، وأنا عارفة حالي إنه لو بده يطلقني أنا هالمرة أنا بدي أطلق.
2: يمكن سوها أكثر مني قدرة على توصيف شكل العنف واللي فعلاً بتتعرض له المرأة وبأذيها واللي هو طبعاً مش بس جسدي. لكن بالنهاية رح يأثر كمان على أطفالك اللي ممكن يشوفوكي وانت بتتعرضي لهذا العنف أمام أعينهم بحسب كلامها واللي خلاها تحمد ربنا أنه هي ما جابت أطفال
3: الطلاق مش حرام، الطلاق مش غلط الطلاق بالعكس كتير حل لكتير مشاكل الطلاق أحسن من أنك تخلفي أطفال يشوفوك بتنضربي، يشوفوك بتنهاني، يشوفوك بتتبهدلي يشوفوك تحت الضغط النفسي مشكلة تانية كمان إنه بعض الشباب للأسف للأسف بيحاول يتعامل مع زوجته زي ما ال ال الستاندرد في الحياة للرجل الشرقي اللي هو ورا لازم تسمع الكلام ممنوع تناقش ممنوع تحكي إذا نسبت بدها تسكت وبدها تسمع الحكي وبدها لأ أنا مش مضطرة أنا مش مضطرة أعيش تحت أي ضغط نفسي أنا إلي حياتي إلي احترامي إلي كياني زي ما أنا بدي أناقشك بديك تناقشني ممنوع الغلط ممنوع المسبات ممنوع الضرب كثير شغلات ممنوعات شاركتنا سهى بتجربتها
2: في اللجوء لحماية الأسرة ورح نسمعها ونحكي عنها خلال الحلقة
3: إنه للأسف حماية الأسرة كثير كثير عم بضيع عندها حقوق لانه ما عم تقدر تحصلهم ما بعرف فيه بسبب قوانينهم او قوانين مفروضه عليهم انا ما بعرف يعني انا واحده من الناس اللي وكتير سمعتها هاي اكثر من حدا انه آه لازم اذا بدي اشتكي او بدي كذا تكون اثار الضرب علي قويه انا مش مضطره اخسر جزء من جسدي آه علشان انا أطلق من هذا الزلمة بطريقة قانونية أو الصح كلها شغلات يا ريت أنه إحنا ننترح عليها حتى تكون نبني بيوت صح ونأسس بيوت صح وبالنسبة لي أنا بفتخر أني أنا مطلقة عن أني راضي عن نفسي الإهانة والضرب وال والزل مقابل انه ما يحكي عني بالعكس انا امرأة قوية واد حالي وبفتخر بهذا الاشي وبتمنى من كل البنات يكونوا آه مثلي
2: إدارة حماية الأسرة هي دائرة تابعة لمديرية الأمن العام وبتقوم بتلقي شكاوى العنف الأسري وفقاً لبياناتها اللي نشرت في الإعلام بلغ عدد حالات العنف الأسري اللي تعاملت معها إدارة حماية الأسرة أكثر من عشر آلاف حالة خلال الأشهر الثمانية الأولى من عام 2019 اتضمنت هاي الحالات 1806 حالات عنف اسري ضد المراه واللي بتوضح ارتفاع عدد الحالات مقارنه بالفتره نفسها من السنوات السابقه. طبعا هون تواصلنا مع مديره مركز العدل للمساعده القانونيه هديل عبد العزيز واللي بحكم عملهم بتعاملوا مع ضحايا التعنيف اللي بتلجا لهم. بالنسبه للعنف الجسدي، العنف الجسدي لما ترجعيه لجريمه
4: الإذاء جريمه الإيذاء بقانون العقوبات آه حاطين الخط الفاصل هي إذا كانت مدة التعطيل 20 يوم أو أكثر أو أقل من 20 يوم إذا أقل من 20 يوم بتكون العقوبة هي بتكون جريمة بسيطة لحد الأقصى لإلها حبس سنة بعتقد أوكي والغرامة يعني بتبلش بغرامة بسيطة وإذا أقل من 10 أيام أصلا لا تحرك يعني ما بتقدر تروحي اذا أنت شكوى من المشتكي يعني يعني لو انا بلغت من هيك ما لها اي قيمه قضائيه فإجراءات القضائيه بشكل اساسي معتمده على تقديم الشكوى وتسقط القضيه باسقاط الحق الشخصي فال يعني جرائم الايذاء في اغلبها جنح باستثناء احداث عاهه دائمه وهذه الجنح رح تسقط مع اسقاط الحق الشخصي لما بتحطي المسؤوليه على الضحيه حتى تقدر تحركي الحمايه منظومه الحمايه هذا خلل كثير كبير احنا كثير اوقات بدك تشتكي لا ما بدي اشتكي اوكي يلا وقعت تعهد وروح بتروح الضحيه مع مع الجاني وهذا هو
2: اساس الخلل فبالتالي لما بنحكي عن خلل تشريعي هاي اول نقطه بتوضح لنا عبد العزيز انه الاشكاليه الثانيه هي قصه التهديد بالتوقيف الاداري، لانه حتى لما عالجوا التوقيف الاداري عملوا دار ايواء للمهددات بالعنف والمهددات بالخطر، لكن تشكيله دور الايواء فيها اشكاليه. فيها اشكاليه
4: كثير كبيره لانها تتعامل كانها سجن، يعني لو انا طالبه بالجامعه بدي اروح على بدي اروح على دار الايواء بقدرش اداوم، مش انه والله بدي اروح على جامعتي وارجع أنام بدار الإيواء، لا خلص بدي أفوت وبديش أطلع وياخذوا منها تليفونها، طب هذا هذا بحد ذاته يشكل عبء بأنه كثير وحدة بتقول لك لا يوقع تعهد وبروح معه ولا إني أنا أعمل أروح أنحبس، هاي رقم، واحد ثانياً إنه في موضوع التعامل مع الأطفال في دور الإيواء، إذا كان الطفل أكثر من خمس سنين ذكر ما بخلوه يروح مع أمه على الدار فمش رح تترك ابنها مع ابوه العنيف وتروح هي تحس بامان فاغلب الوقت بتقرر انها ما بدها ما 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 بتاخذ يعني ما بتطلب الحمايه ما بتطلب
2: دار الايواء في في امور وردت بالقانون ايجابيه توجهنا للامين العام للجنه الوطنيه لشؤون المراه سلمى النمس لنفهم اكثر عن اشكاليه دور الايواء واللي بتوضحها بانه المراه ما بتقدر تخرج من دائره العنف ما دامت مش قادره تحتفظ باطفالها لانه ببساطه دور الايواء بتفصل الام عن ابنائها الذكور فوق سن الثمانيه هالامر بضع تساؤل كيف راح تخرج هاي المراه من البيت وتروح لدور الايواء وتترك اطفالها وهو اللي بيطلب اعاده النظر في منظومه الحمايه في التشريعات
0: نحن نرى بان الماده بشكلها الحالي غير كافيه يعني الاساس في موضوع الحمايه اوامر الحمايه هو اولا القدره على اتخاذ امر حمايه طارئ يعني في نفس الليله من وقوع العنف والنقطه الاخرى هي ابعاد ابعاد مرتكب العنف عن ضحاياه يعني يعني لا يمكن ان يعني ان تستوي فكره بان تترك المراه المنزليه واطفالها اربعه او خمس او ست اطفال بينما يبقى المعنف في المنزل في في تلك الليله فنعتقد بانه يجب ايضا اعاده النظر في موضوع عوامل الحمايه وكيفيه اتخاذها وتطبيقها حتى تسهل عمليه حمايه الضحايا وعدم يعني تشتيتهم واضطرارهم للخروج من المنزل وبالنتيجة يبقوا بالمنزل ويبقوا معرضين للعنف
2: وبتوضح لنا النمس أنه من خلال عملهم فعلا وجدوا فجوات إجرائية في التطبيق
0: نحن لدينا إطار وطني لحماية الأسرة من العنف وفيه جميع الإجراءات المطلوبة للتعامل مع قضايا العنف الواقعة في نطاق الأسرة ولكن من الواضح بأنه لا زال لدينا فجوات إجرائية أو في تطبيق هذه الإجراءات التي تؤدي إلى إما أن يعني أن يكون هناك فرصة للمجرم أن يفلت من العقاب أو تشعر الضحية بضعف المنظومة وبالتالي لا تمضي في إجراءات الشكوى أو لا تبدأها من البداية وهذه أرقام إحصائية موجودة بإنه فقط 3% من من يتعرضنا للعنف يتجهون لمقدمي الخدمات للشكوى.
2: نتائج مسح السكان والصحة الأسرية عامي 2017 و2018 والصادر عن دائرة الإحصاءات العامة كشف. إنه امرأة واحدة فقط من بين كل خمس نساء متزوجات بتطلب المساعدة عند تعرضها لأي شكل من أشكال العنف من قبل زوجها. 8% بالمئة من المتزوجات بيطلبوا المساعدة عند تعرضهم للعنف الجنسي، وسبعة عشر بالمئة بيطلبوا المساعدة عند تعرضهم للعنف الجسدي. الصادم كان فيها النتائج أن المتزوجات بلجأوا لطلب المساعدة عن تعرضهم للعنف الجسدي أو الجنسي من عائلاتهم بنسبة 77% ومن عائلة الزوج بنسبة 21% أما الجيران بنسبة 6% ومؤسسات الخدمة الاجتماعية 6% لكن 3% فقط بطلب المساعدة من مقدمي الخدمات أو الشرطة والسؤال الان مين الحالات اللي ممكن يلجاوا للقضاء في حال وجود العنف فعلا؟ بجاوبنا عبد العزيز.
4: اوكي. الغالبيه الساحقه من النساء ما بتتحرك الا بال بلعن... وقت العنف الجسدي ومش اي عنف جسدي، العنف الجسدي الشديد. ما بتطلب الحمايه، الفئه اللي احنا بنخدمها هبه، الغالبيه الساحقه منها ما بتتحرك الا بالعنف الجسدي الشديد، اذا كان هذا العنف هو السبب الرئيسي لتحركها ولطلب الحمايه. كثير اوقات بيكون العنف موجود من فترات طويله اللي حركها بيكون دافع اخر زي مثلا فرضا كبرت بنتها صار يتحرش ببنته او مثلا صار هلا يضرب الاولاد مش بس يضربها او انه ما عم بينفق على بيته او صارت بيجي سكرانه او بيتعاطى مخدرات صارت خايفه على اولادها منه او انه والله آه صار تدخل اهله كثير او بهجرها يعني بروح بغيب بغرق بالمخدرات والعالم تبعه في منهم بجيبوا بنات على البيت يعني بيكون في شيء ذاتريجرد عرفتي كيف؟ بس الاغلب اغلب نادرا ما تجي يعني ما نادرا ما تجينا وحده تقول بدي اتطلق لانه والله بعملني بطريقه مش كويسه
2: هالنقاش طبعا مش اول مره عم بيصير لانه عم بتكرر في كل حاله وضحيه. نرجع بنفتح هالملف لنعرف شو اوجه الخلل، وسط نقاش عبر شبكات التواصل الاجتماعي اللي جزء منهم بحمل الضحيه المسؤوليه، وجزء بشوف انها حالات فرديه، اما الجزء الاخر فبشوف انه في خلل في التشريعات واسباب كثير ممكن نناقشها مطولا. لكن الاهم انه هالنقاش عم بينفتح ضمن مسلسل ضحايا مستمر، بتروح ضحيتها فتاه في الاردن. اما بتنقتل او مثل قصه اية او فتاه المستشفى اللي ما زالت حاليا في غيبوبه في المستشفى بنانا أبو زيدة ناشطه في مجموعه تقاطعات النسويه كانوا متابعين قصه اية فتاه المستشفى تعالوا نسمعها الآية اللي شاهدناها واللي أثرت
5: وفاقمت الغضب المجتمعي على العنف اللي بيتعرضونه النساء والفتيات هي ما كانت نتيجة حالة فردية أو نتيجة تعرضها للعنف لأول مرة آية كانت عم تتعرض لعنف مستمر ومتكرر وهذا الشيء نتيجة شهادات من أشخاص وزملاء بالجامعة مقربين لإله حالة التعذيب الوحشية والإجرامية اللي حطتها بحالة غيبوبة على مدار أكثر من شهر واللي كانت نتيجة الضرب اللي تعرضت له بعد رجوعها من الجامعة واللي ظلت يومين بالحمام مقيدة فيها واللي تم القبول أنه تروح على المستشفى بعد يعني ترجي من الأخوات من الأم هي حالة ما توقفت هون ولكن العنف والضغط اللي تعرضوا له الأم والأخوات كان مستمر عنف من إنهم يسقطوا حقهم الشخصي عنف من الصمت على الجريمة الجريمة الوحشية والإجرامية اللي أودت لآية بهذه الحالة وما توقف إنه نسمع عن حالات متكررة عند حالة آية بارح سمعنا عن حالة امرأة تعرضت للخنق وقدت إلى قتلة من أخوها هي وجنينها هدول الحالات المتكررين اللي عم نعيشهم كل يوم عم نعيش قصص إجرامية وحشية بحق النساء والفتيات
2: تحكي لنا بنان أن الفتيات بالأردن عم بيعيشوا حالة من الرعب المستمر واللي بتعرضهم للموت سواء حكوا أو صمتوا بتوضح لنا انه بالسنه الماضيه وبعد مقتل احلام كان في وعود بمراجعه اليات الحمايه والاجراءات المتبعه من حمايه الاسره هالشي صلوا اكثر من سنه لكن حتى هاللحظه وللان ما صار اي تغييرات في هالواقع احنا بنطالب
5: بالغاء اسقاط الحق الشخصي كعذر مخفف في جرائم الواقع على قتل النساء والفتيات واللي بتساعد على التخفيف من عقوبه الجاني. بال2020 وقعت اكثر من 17 جريمه قتل راح ضحيتها اكثر من 18 امراه هذول الضحايا غيبت اسماءهم ما بنعرف شو صار بالقضايا المحاكمه للجنا و كجزء رادع لحمايه النساء ورادع للجنا انه تكون هاي المحاكمات علنيه وانه يكونوا الجناع عبره للغير لحتى نوقف القتل والممارسات الاجراميه بحق النساء والفتيات
2: توجهنا للمحامية عاهد، سألناها وين الخلل تحديداً في المنظومة التشريعية؟ التشريعات
6: يعني المشكلة فيها على وجه التحديد أن قانون الحماية من العنف الأسري لا يعرف ما هو العنف الأسري وبالتالي ترك الموضوع لتعريف قانون العقوبات وقانون العقوبات يعترف بمجموعة من الأفعال هي التي تصل أن تكون جرائم وبالتالي يتدخل عندها لا يتدخل قبلها المطلوب اليوم أن يوسع قانون الحماية من العنف الأسري من تعريف العنف الأسري ليستوعب أفعال تحدث كل يوم داخل الأسر ولا نعترف فيها كمجتمع وكقانون بأنها جرائم عنف حتى يكون التدخل مبكر وبالتالي إمكانية إصلاح هذه المشكلات قبل أن تصبح خبرا عاجل وقبل أن تخسر امرأة عينيها أو أن تفقد حياتها أو أن يعني تدخل في غيبوبة طويلة
2: تشرح لنا عاهد أن العنف يحدث عند النساء لأنه هناك في اختلال في العلاقات بين الرجال والنساء داخل المجتمع وداخل الأسر هالشي بتعزز التشريعات من جهة والممارسات الاجتماعية أيضا بتبقي عليها المشكلة أنه حين
6: تلجأ إلى إدارة حماية الأسرة وهو مطلوب وهذا تشجيع للفتيات حتى رغم أننا نتحدث أن هناك بعض العيوب في منظومة الحماية لكن هذا لا يعني أبداً أن لا تلجأ الفتيات لطلب الحماية ولكن اليوم إذا خرجت الفتاة لدار إيواء ولم تحل مشكلتها مع فهي أمام واحد من حلين إما ستعود للأسرة مرة أخرى أن تخضع وتعود إلى الأسرة دون أن يكون هناك حتى مراعاة لأوضاع الخطورة يعني إذا كان داخل الأسرة شخص عنيف شخص يتعاطى المخدرات هذه عوامل خطورة داخل الأسرة إذا لم يتم التعاطي بهذه الحالة هي ستجلس في دار الإيواء ولكن دار الإيواء يعني تحتفظ بالنساء لمدة ستة أشهر وعندها ينبغي أن يكون هناك مصالحة وهذا يشكل ضغط أحياناً على النساء للقبول بالمصالحة وإلا ستعتبر مهددة
2: بالخطر وبالتالي سيتم توقيفها إدارياً أو تحويلها إلى دار آمنة وصلنا مع عضو لجنة المرانيابية أسماء السراحنة لنفهم أكثر شو المطلوب نيابياً في موضوع الحد من العنف وإعادة النظر بالتشريعات المتعلقة تحديداً بمنظومة الحماية
0: الان لابد من تجديد العقوبه وتغليظ العقوبه ولابد من اعاده النظر بكل القوانين التي تخص المراه خاصه فيما يتعلق بالاسره وبالعنف الاسري. ضروري يكون في تجديد عقوبه لانه من امن العقوبه ساء الادب فالناس خلص يعني اخذ على عاتقه انه يقتلها وينسجن له سنه زمان ويتنازل ابوها او اخوه او او امها تتنازل عن حقه ويطلع كلام وكانه ما عمل شيء، وهي راحت يعني فهذا هذا مش معقول يعني يعني احنا ما وصلنا لهالمرحله هي المفروض انه يكون في في وعي في وعي يا جماعه الخير سنتحلى بالاخلاق الانسانيه، ما ودك بيني يا اخي خليك انساني اقلها
2: منذ إقرار قانون الحماية من العنف الأسري في آيار في عام 2017 وجهت للقانون من قبل المنظمات النسوية والحقوقية الكثير من الانتقادات اللي كانت متعلقة باقتصار تعريف للعنف الأسري بتلك الجرائم الواردة في قانون العقوبات داخل نطاق الأسرة بالتالي التعريف لم يشمل أشكال العنف الأخرى ضد النساء كالحد من حريتهم أو السيطرة على خياراتهم أو حتى العنف الاقتصادي وبتبقى النساء اللي زي ايه فتاه المستشفى او فتاه ماركا او احلام وسهى عرضه للتعنيف والاذى النفسي والجسدي بدون حل حاسم لها القضايا ومسلسل القتل ما مستمر. في نهايه هالحلقه، هاي تحيات فريق بودكاست البرلمان من انتاج صوت. صابرين طه من التحرير. حسّان مهرم من الإخراج الصوتي، كنت معكم في الإعداد والتقديم، هبة بدات